0: 弟兄姐妹平安，我们一起来祷告。主耶稣，谢谢你的恩典，让一次召聚我们来到你的面前敬拜你。也谢谢你今天知道你要对我们每一个人的心说话。我恳求亲爱的圣灵保惠师，在我们中间做奇妙的工作，启示我们、光照我们、带领我们，让我们能够听见主对我们说的话，也让我们能够遵行主对我们说的话。谢谢主，奉主耶稣的名祷告。阿门！感谢主啊！教会过去这两个月，现在这两个月的时间，我们都在讲约翰福音啊。那约翰福音里面的信息呢是这样的：约翰福音是一卷见证的书啊，它专门是见证耶稣是永生的上帝。见证这个字在约翰福音里面出现了非常多次，可能是所有的行为圣经里面最多的一卷了啊。那么约翰福音里面的每一个神机，每一个故事呢？都在向我们做见证啊，见证耶稣是永生的上帝，而且耶稣的这个永生的生命是一种怎么样的生命，并且呢，告诉我们怎么样可以得到这个永生的生命。那么第二章呢，讲变水为酒，我们已经讲过啊，变水为酒呢，是讲永生的生命是一种恩上加恩，并且只好量多喝不完的一种生命。第四章讲耶稣与撒玛利亚妇人的这个对话呢。我们看出来，永生是一种像活水的泉源一般，从我们生命中涌流出来的一种爱的生命。<咳>第五章，耶稣医治了一个生了三十八年的病的患者的一个神机啊。那么那里面讲到，可以看出来，永生是一种安息的生命，让我们的身心灵得到医治，各样的疾病得到医治，并且能够脱离罪，进入到一种完全的安息的平安的生命里面的。一种生命，这是永生。那今天我们要讲五饼二鱼，五饼二鱼的神机呢？在这个神机当中，耶稣要给我们的看见的这个永生是怎么样的一种永生的生命呢？呃，这个神机，五饼二鱼这个神机是四福音里面唯一一个在四福音每一卷书都有讲到的一个神机，就是五饼二鱼的神机啊。所以我们对这个神机的执行的过程、呃背景都有比较全面的了解。那一天，啊、呃，门徒非常忙，连吃饭的功夫都没有<咳>。耶稣就带他们到旷野去举行一个退休会啊，走到那个旷野偏僻没有人的地方，可以休息一下。没有想到呢，群众看见他们的船往前开的时候，他们就可以猜到他们要到哪里，可以、呃、上岸啊，所以他们就从各城里面出来，沿岸跑着，啊、呃，往耶稣要去的那个地方去。而且他们比耶稣和门徒先到了，大约有一两万人。而且呢，约翰福音特别指明，那个时间是在逾越节接近逾越节的时候，因为地上的青草都是绿的，绿油油的一片的青草啊。那么耶稣一下船，看见这么多人呢，就怜悯他们，就开口教训他们真理，直到天晚日落的时候，门徒就建议呢，应该要散会了啊。赶快叫们啊！这些群众呢，到市面的乡村里面去，自己找吃的，并且还要借宿啊。那么很意外，耶稣好像呃不是这么想，他竟然主动的试验腓力啊。他跟腓力说：“我们可以从哪里买饼叫这些人吃呢？”那腓力就给了耶稣他的评估。腓力说什么呢？就是二十两银子的饼，叫他们个人吃一点也是不够的。你知道二十两银子是多少吗？二十两银子大约是一个工人两百天的工钱，大概七个月的薪水啊。那么安德烈对耶稣说：“啊，安德烈啊，另外一个门徒呢，他来这边啊，跟耶稣说，他说什么？这里有一个小孩的便当，里面有五个大麦饼，有两条小鱼干啊。注意那个两条鱼不是大鱼啊，是两条小鱼干。这是呃，约翰福音里面特别的一个记载啊。”只是呢，分给这许多人还算什么呢？但是耶稣好像是胸有成竹了，耶稣就叫大家啊，说你们叫大家一排一排的坐好啊。那么更不可思议的是，耶稣竟然开始谢饭，他拿着这个五个饼两条鱼起来，望着天祝谢了，就拨开饼递给门徒，门徒要去递给众人，奇妙的事情发生了。耶稣一直拨，一直传，一直递，门徒一直传。然后呢，群众也一直吃，一直拿，一直吃，一直吃，一直剥，一直吃，一直剥，直到众人都吃饱了，那五个饼、两条鱼还在那边剥。最后吃饱了，剩下的零碎收拾起来，装满了十二个大的篮子，远远超过原来的那个小便当。众人那一天经历了一个神机，他们非常的惊讶。他们似乎感觉到又回到了旧约摩西的时代。摩西带着以色列的百姓在旷野，啊，圣经说上帝赐给他们玛纳，如同雨一样从天上降下来。我相信在那一天耶稣行神迹的那一天的傍晚呢、啊，众人惊呼不断，惊呼连连呢。他们可能会想说：怎么还有呢？怎么有这么多的饼呢？从哪里来的这么多的饼和这么多的鱼呢？后来，他们决定，耶稣真的就是那个先知，那先知就是摩西曾经预言的将来要来的那一位先知。所以众人就来强逼耶稣做王。那么耶稣呢，随即就差门徒坐船往加百农去，他自己呢到山上去祷告，而且在夜间他又直接行走海面，上了门徒的船，到了对岸的加百农。第二天。众人也来到加百农找耶稣。他们看见耶稣的时候，只是无心的问他一下：“拉比，你是什么时候到这里来的？”其实他们知道，耶稣当天晚上并没有上船，是门徒自己上船走的。而且在那个对岸也没有什么船可以载耶稣到加百农来。但他们似乎不太关心耶稣是怎么来的，他们只问耶稣说：“拉比，你什么时候来的？”那么耶稣直截了当的回答他们说：“我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因为见了神机，乃是因为你们吃饼得饱。”耶稣又说：“啊，不要为那必坏的食物劳力，要为那能存到永生的食物劳力。这个食物就是人子要吃给你们的。”啊，众人就问他说了：“那我们当做什么才算做上帝的功呢？”耶稣说：“信上帝所差来的，这就是做上帝的功。众人又问说：“那你行什么神机叫我们信你呢？我们的祖宗在旷野的时候，有马纳从天上降下来，给他们吃饱啊！那、啊、耶稣说：‘我实实在在地告诉你们，天上降下来的粮，不是摩西给你们的，乃是我父从天上降下来赐给你们的，并且我父现在要把天上来的真粮、真正的粮赐给你们。’犹太人似懂非懂啊。”但他们说：“主啊，常将这个粮吃给我们吧，不管是什么粮，可以一直吃，真好，对吧？”那么，耶稣接着跟他们很、很慎重的跟他们说：“耶稣说什么？我就是这个真粮，我就是这个生命的粮。到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。”后来，耶稣又跟他们说：“耶稣说我从天上降下来，不是要照自己的意思行，乃是要按那猜我来者的意思行。”叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。这个神机见证了耶稣的哪一个方面啊？这个神机要传达的信息是什么？他见证的永生是怎么样的永生？从耶稣后来跟这些犹太人的对话，我们很清楚的看见这个神机的意义是什么，对吗？这个神机的意义要表明的，不是说耶稣可以常常变饼让大家吃饱。就像他无比啊、呃，像那个变水为酒，变很多酒让大家喝饱，享受的很快乐。这个神迹的意义不在那里。这个神迹的意义是什么呢？是见证耶稣是永生的粮，生命的粮。原来福音里面的永“永生命”这个字啊，都可以翻成“永生”。耶稣是这个，耶稣是这个永生的粮，就是让人吃了它就可以得永生的一种粮啊。那么，而且这个生命的粮不是一般的食物。这个永生良基本上就是上帝自己的生命，也就是说，我是这个生命的良。到我这里来的必定不饿。信我的人永远不可。呃，我们和合,合本翻成“我就是”啊，但是原文讲“我是”是有特别含义的啊，因为“我是”这个字啊，“我是 ”I am, I go me I am 这个词啊，这两个字啊，呃。耶稣至少在约翰福音里面用了二十一次来称呼他自己，好，那么其中有七次是有受词的，就是比方说耶稣说：“我就是生命的粮，我是真葡萄树，我是世界的光，我是羊的门，我是复活生命等等等，讲了七次很重要的七个‘我是’自我宣称。但是有更多是没有受词的，比方说在约翰福音第八章那里，耶稣跟犹太人在辩论的时候，耶稣说。你们如果不信我是，必要死在最终。我们听不懂，犹太人听得懂。我是什么？我是是上帝的自我称呼啊。那么第八章五十八节那边又变到最后的时候，耶稣说：“还没有亚伯拉罕就有了我，还没有亚伯拉罕就有了我。”那个有了我就是我是啊。那么你知道我是还有更有名的两次在克西马尼园里面。门徒啊、呃，犹太人来呃抓耶稣的时候，呃，耶稣说：“你们找谁呢？”他们说：“我们找拿撒勒人耶稣。”耶稣说：“我就是。”他们一听到这个话呢，所有的人就退后掉，跌倒在地上。我想他们被耶稣的神性的荣耀震到了，知道吧？倒在地上，倒下来之后呢，耶稣又问他说：“你们找谁呢？”这次问的很温柔。他们说：“我们找拿撒勒人耶稣。”耶稣说：“我已经告诉你。”你们，我就是哎，这次没有倒、啊，我相信耶稣是故意的，不要他们再跌倒，因为耶稣就是要给他们抓，这样了解吗？耶稣等他们来抓他，那么我是我是我是，你知道“我是”这个词啊，它的出源它的缘起是在出外及记第三章，摩西受到上帝的呼召要来拯救以色列人，摩西很害怕，摩西就问。呃，上帝说：“如果他们问我你叫什么名字，我要怎么跟他们说？”上帝就回答说：“上帝说什么呢？我就是那我是。”啊 ，I am who I am。耶和华的名字，上帝的名字就是我是。那我们和和本翻成“我是自有拥有的”，我是自有拥有的。呃，其实还有其他更好的翻译啊，可以翻成“我就是存在”。我就是本体。如果你问上帝你是谁，你有没有名字？上帝要怎么说？上帝不能说我姓尧。如果我姓姚，那就是我是姓姚的祖先的后代，对吗？上帝没有祖先，他是自由拥有的那一位。一切的存在是因为他而有的，他是存在的本源，他是存在的本体。没有他，所有的都没有。所以，上帝要怎么说我的名字呢？上帝说：“我就是那我是。”从今以后，从那个时候开始，犹太人不太敢讲“我是”这个名字，因为他们觉得这是上帝的名字。如果你直称上帝的名字是大不会的事情。但是耶稣在约翰福音里面呢，耶稣一天到晚说：“我是 ，I a m e c h o ame。”有时候有受词，有时候没有受词，并且说：“你们如果不信我是，你们会死在最终。”哇！犹太人听到这个非常刺耳。耶稣说：“问犹太人说，你们为什么想杀我？我做了什么坏事让你们想杀我？”他们说：“没有，你没有做什么坏事，不是为那些坏事，是因为你明明是个人，却把自己当做神，你知道吗？”犹太人自己的话就说出来了：“耶稣，你把自己当神，这是大不讳的事情，所以我们要杀你。”但耶稣毫不犹豫地跟他们说：“我就是神，怎么样？”哈，我就是神，我不但是神，而且我是神 ，I am。耶稣在约翰福音里面讲了非常多次 ，I am，I am。不但这样，耶稣在这里还说，我就是生命的粮。我们的和合本的翻译漏了一个很重要的字，很可惜啊。这是有一个定冠词，我就是这个生命的粮。刚才不是说我父要从天上降真粮来给你们吃吗？那个真粮，所以耶稣接着说：“我就是那个真粮，我就是这个生命的粮。这个生命的粮是真粮，它是唯一真正能够让人的灵魂得到保足的粮。”耶稣的意思是这样啊。所以我说这个生命的粮跟一般的呃粮食是不一样的啊，不一样的，它就是神自己。那么。又讲到饥饿跟饱足，其实饥饿跟饱饱足有两类啊。呃，我们人受造呢有两个部分，一个是身体，一个是灵魂。身体有身体的食物，饿了渴了可以吃可以喝，我们就得到饱足。但是灵魂呢，也有灵魂的食物啊。我们吃饱了喝足了，但是我们的灵魂却不会饱足，我们仍然需要面对灵魂深处的饥渴。不但如此啊，这个世界上所有的事物。都不可能喂饱我们的灵魂。实际实际呃，法国的大哲学家巴斯卡，他说过一句很有名的话啊，他说：“每个人心里面都有一个空处，只有上帝才能够填满它。”大神学家奥古斯丁，他觉察到自己生命中的痛苦跟虚空的时候，他就去探索并且寻求填补这些虚空的一些方法。最后，他明白了，一切都是枉然，他这样做是没有用的。他在《忏悔录》里面记载了他向上帝的祷告。他说：“你为自己的缘故创造了我们，只有找到你，我们那个焦躁不安的心才能在你的里面享受平静与安息。”真的是这样啊！那么没有任何的在上帝以外的事情可以让我们的灵魂得到保足啊！财富不行，知识跟学问不行，爱情不行，名利地位不行，成就不行，享乐不行。长寿多子生都不行，这一切在啊传道书里面都有提到啊。传道书说，就算你这一切都有了，你仍然需要面对那个虚空的感觉。传道书上面说，虚空的虚空，虚空的虚空，都是虚空，都是补风。传道书上又说啊，这些事情不但不能够让我满足，而且有的时候，如果你把它们当作上帝来追求的时候，还会带来坏处。比方说，财富可能会产生很大的祸患。没有钱，没有那些祸患；有了钱，那些祸患就跟着来。知识跟智慧呢是好的，不过知识跟智慧如果用错了，会带来祸患。比方他说：“多有智慧，就多有愁烦；加增知识，就加增忧伤。”他又说：“著书多没有穷尽，读书多身体也疲倦。”啊，我们中间有很多读书人啊，常常很疲倦呐、啊，你就知道是为什么了啊。那么。呃，追求享乐吗？会满足吗 ？No， 追求享乐反而更凸显享乐之后的绝对的空虚。那么，但是有个好消息，有个好消息，耶稣他要赐给我们灵魂的食物，就是生命的粮。吃了它，我们就会有真正的灵魂的宝足。当你有灵魂的宝足的时候，你反而更能够享受，更能够满足于这个世界上一切的受造物把林、啊、丁路德。讲过一个很有趣的比喻，他说：“呢，假如我们在火里面找上帝，火会把我们烧死；我们在水里面找上帝，水会把我们淹死；如果我们在石头里面找上帝，石头会把我们砸死；如果我们在绳子里面找上帝，绳子会把我们吊死。可是，如果我们在耶稣基督里面找上帝，一定可以找到，而且我们就可以享受这一切的受造之物。我们可以把绳子垂入井中。”打一桶水上来，再用火把水烧开，然后泡一杯咖啡，一边敬拜上帝，一边享受咖啡。哇，他的比喻实在是非常的传神啊！只有耶稣所赐的生命之粮呢、啊，才能让我们灵魂有真正的饱足。只有当我们的灵魂里面真正的饱足之后，我们才可以真正的享受这个世界上一切的受造之物啊！讲到这里，我要提一点啊，呃，咳咳我我有心。心率不整的这个毛病了好多年了，有的时候跳得很快，跳得我晕头转向的，我也去做检查。那么呃，医生就跟我说哈、啊，我绝对不可以喝茶跟咖啡，就尽量的避免，不是绝对不行的。可是我很喜欢喝茶，我不喜欢喝咖啡啊。我说那都不能喝，他说他说这样，我打个比方跟你说啊，如果你呃。健康的时候啊，或是你睡眠很充足的时候，你喝茶跟喝咖啡是一种享受。如果你睡眠不足啊，他常可能觉得我常常睡眠不足了啊。你睡眠不足又身体不好的时候，你喝茶跟咖啡呢是虐待你的心脏，是鞭打你的心脏。我说哇，这么严重吗？听、啊、众姊妹，你看见吗？我们的身体的本身的这个健康会决定我们能不能享受这个世界上。上帝说。赐给我们的一切，那同样的，我们的灵魂如果保足了健康，我们才可以享受这个世界上上帝要赐给我们的一切的祝福啊！好，那么这个信息，这个呃神迹是表达一个：是耶稣就是那个生命的粮，灵魂的粮食，是我们得饱足的。好，那么如果可以得到这个生命的粮呢？关键是信心，关键是信心啊！在六章二十七节这边说，耶稣说：“不要为那个必坏的食物劳力。”要为那能存到永生的食物劳力，就是人只要赐给你们的。那众人马上就问他说：“那我们要做什么事情才算做上帝的功呢？”众人想的很简单，没有白吃的午餐，对吗？那么，呃，必坏的食物要劳力，存到永生的食物也要劳力啊。那既然这样，那我们要怎么样劳力才能够得到这个啊永生的这个食物呢？做什么呢？啊，耶稣回答他们，耶稣说什么？信上帝所差来的。这就是做上帝的功，耶稣意思说，关键是信心，不是工作或是劳力，能不能得到永生的食物，关键是信心，不是你自己的努力啊。那么这个信心又分可以分成三个层面来讲啊。第一个呢就是这个信心是接受，不是劳力，就是不是靠自己的蛮力啊。信心是接受。那么在二十七节前面就说啊，那个呃生命的食物呢就是。人子要赐给你们的“赐”这个字，是白白的给的意思，是给礼物的。给礼物不是因为看你的表现好，给礼物就是给你一个礼物啊。那么，所以说他是接受啊。约福音第一章十二节那边说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做上帝的儿女。”接待跟信是同义词，在这个地方，什么是信？信就是接受，就是接待。所以信心是接待耶稣，是接受耶稣，接受上帝的恩典，接受上帝的工作。其实得到一切属灵的祝福跟成就，关键是信心，不是人的努力。虽然人也要努力，但是关键不在那个努力，关键在你对上帝的信心。你都跟弟兄讲过一句呃很重要的话啊、哦，他说：“做上帝的工作，要先学会不做自己的工作，而让上帝做工。”真是这样啊！我们在一病的时候啊，好多人在一病祷告的时候，我会感觉啊，想要用很长的祷告、很感人的祷告去感动上帝，让上帝来医治。那其实一病祷告不是这样，一病祷告不过是一个宣告，并且领受领受这位乐于医治我们的上帝，这位耶和华拉法的上帝。耶和华有一个名字叫做医治者，耶和华他就是医生。他乐意医治我们，我们只不过是领受，而且宣告他的医治来到而已。好，那么再讲到赶鬼哈、啊，我刚开始好多年前我开始学这个赶鬼的侍奉的时候啊，其实我很怕赶鬼，一病 OK， 赶鬼呢很紧张啊，因为仇敌呃被鬼附的那些人都蛮可怕的，有时候会讲出一些很可怕的声音出来，还会威胁我啦等等的啊，那么。所以我赶鬼的时候，我发现我都很大声。我刚开始赶鬼，不要一分钟，我的声音就哑了，完全用光了。那么后来呢？啊，英国的这个爱流侍奉中心的，呃，这个 g e o 啊 g e o 呃，这位姐妹，这位老师，她来我们中间教导这个事的时候呢，我学到一个功课啊。g e o 有一次跟我们讲啊 g e o 这个人是在英国的，他的侍奉中心是在英国的 Pierpont 这个地方啊。他说有一次在台湾的乡下啊。他为一个富人、一个太太赶鬼的时候呢，那个鬼呢竟然用他皮尔庞的乡音跟他说 ：“She is mine。”当然不是这样讲，我不会讲他的乡音哈、啊。那个 English 有很多不同的腔，你知道吗？美国枪,国枪、英国枪、英国也有很多的枪，好像台湾的闽南语啊，北部、中部、南部都不一样，对吧？他用英国的那个乡下的皮尔庞的那边的 English 说 ：“She is mine。”哦，然后，然后那个那个巨友就跟我们说，他说：“好好笑、哦，这个鬼还蛮有恩赐的，他会说方言呢。他在台湾的乡下，让一个不会讲英文的一个村妇讲我皮尔庞的乡音，他以为这样就会吓到我了。She's mine。然后呃，那个那个呃，巨友就轻轻松松的笑一笑。”就是我奉主耶稣基督命令你出去，就这样子，那个鬼就离开他了。哇！我听他在讲他这个经验的时候，我发现，哎呦，他赶鬼像吃花生米一样啊，啊，这么简单啊！我赶鬼啊，哇，那个好像要跟鬼打架这样子哈、啊，还要练得体格棒哇,哇，你一拳我一拳。他跟我们说，魔鬼不耳聋，你小小声的跟他讲，他也是要走。他走不走，不是你。你的声音大小啊，呃，不不是，而是说你的声音里面讲的是什么？你说我奉主耶稣基督的命命令离开，他非走不可。他怕的是耶稣，你这样了解吗？他怕的是耶稣的权柄，他不是怕你的拳头。那么，所以我说信心呢、啊，第一个层面是什么呢？信心不是用你自己的力气，不是劳力，信心其实是接受上帝的恩典。那。信心的第二个层面是什么呢？就是信心仍然需要操练跟努力。我们刚才讲信心是接受，不是劳力，但是不表示信心不需要努力。信心需要操练，也需要努力。你的信心会成长的。好，那么这里面说的做上帝的功，跟那个为为啊、呃、为那存到永生的食物劳力，这个功跟那个做工跟那个劳力是同一个字，完全一样，就是 work， 就是 work。信心不是靠自己的蛮力去做 work 去做工作，但是不是说信心不需要用力啊？或者说信心没有行动？其实信心的本身蕴含了很多的行动，那个行动就是努力跟操练啊。那么努力操练什么？第一个，努力操练要克服自己的小信跟不信。啊，圣经里面讲到有一个父亲啊，他的儿子被鬼附，很辛苦，啊，他来求耶稣啊。那个孩子多年呢被鬼附，而且鬼把他扔在火里，扔在水里，要杀他。那么耶稣对他说：“你如果能信，在信的人凡事都能。”那这个父亲就哭喊着跟耶稣说：“他说我信，但是求主帮助我的不信。哦”他讲的话真是太实在了，你知道吗？很多时候我们也是这样，你信不信耶稣信，但是你要小心，你的信里面掺杂了很多的不信。这个这个孩子父亲就是这样，他信，他相信上帝能。可是他看见这个鬼这个样子，他就软弱了，他就没有信心了。他跟上帝、跟耶稣求信心，后来耶稣就帮助他，耶稣赶鬼，那个鬼就出去了啊。那么我们要努力克服自己的小信跟不信。第二个呢，我们要努力的克服，为了自己的私欲而去做一些事情啊，不是为了自己做自己的功。而是要做上帝的功，在约翰福音第六章三十八节，耶稣说：“我从天上降下来，不是要按自己的意思行，而是要按那猜我来者的意思行。”呃，有一次我去海外宣教，出发前两天，呃，我才发现我不晓得要讲什么，非常焦虑啊，非常焦虑。呃，你知道那是多么可怕的一件事情啊！我去海外宣教要讲七天到十天的道。但是我还没有一个系统，还不晓得我要讲什么。这个比在真理堂一个主日讲道要难得多了，对吗？哇，我非常的紧张，我连预备都不晓得怎么样预备啊，完全瘫痪在那里。不过我做了一件事情，我就敬拜神，我跟神讲说，我已经要去了，但是呢，很抱歉啊，呃，这段时间太忙，我都没有时间准备。那现在过两天就要出发了，但是我还不晓得要讲什么。这个怎么办呢？我说主啊，要讲什么呢？我就这样祷告、啊。当我在祷告的时候呢，哇，非常奇妙，上帝就把我要讲什么的信息的内容呢，传输给我，<笑>真的太奇妙了。圣灵提醒我里面所有的，一个一个一个一个，就好像这个五饼二鱼一样，非常丰富的播给我。我的篮子里面充满了信息，充满了主所播的饼啊。那丰富到一个地步，我都非常惊讶。半个钟头而已，我也很惊讶，说：“哎呦，我有那么多东西我都不晓得。”那么，而上帝呢，就把这些东西又再一次显明、挑明起来，要我去讲这个东西。我去那里讲了七天到十天的样子啊、哦。回来之后呢，在那里面只讲了一部分。回来之后，我觉得很可惜哈、啊，没有讲，就继续讲在教会里面，又讲了好几个月，才讲完。你看见吗？神是非常非常的丰富的，只是我们要努力的操练呢，不是做自己的功，是做上帝的功啊。那么我们要努力克服自己的不幸，也要努力克服不做自己的功，做上帝的功。我们还要努力呢，线上，线上信心是线上啊。那么呃，在这个神迹里面有两个人啊，他们的表现很有代表性啊。第一个是腓力。腓力是用人的方法去计算。耶稣问他说：“我们怎么样可以让这么多人吃呢？”菲利说：“就是用二十两银子的饼也远远不够。”我刚刚说的二十两银子的饼是一个人两百天的工钱，大约是七个月的薪水啊。那我相信啊，菲利是经过精打细算的。呃，他们的团队里面大概最多就只有这么多存款，二十两银子，把它全部拿出来去买饼来给这些人吃。每个人吃一点点也是不够的，他算得非常精确，每个人连吃半口都不够，怎么可能吃饱呢？啊！而且呢，腓利也一定会想到计算一下。你看这个是天时地利人和，你看这个天时已经这么晚了，天都快黑了，非常不适合做这个事情啊。那么这个呃地利，这是野地，黑乎乎的旷野，什么都没有，到哪里去找吃的？人和这么多人。就算你买到这些食物，拿来这些食物，你要怎么运来？如果你运来了，怎么给他们吃？这么多人要把那些食物给他们吃，要吃到半夜还没吃完，分到半夜也没分完，对吗？肥力这样算一算，肥力的结论就是说不行，啊，赶快散会，叫他们到四面乡村去找自己吃的。肥力的盘算是非常有道理、非常合理的，同意吗？这是管理学。这是人的智慧所可以做到的极致，但是另外有一个人有另外的表现，就是安德烈。安德烈拿了一个小朋友的便当，大概那个小孩子很热心的贡献他的便当，但是实在很可怜。那个便当有五个大麦饼，大麦是粗麦，是呃那个贫穷人家的食物。只有约翰福音写的最清楚，那个鱼呢？约翰福音也说是小鱼干，是鱼干。不是一大条鱼，是小小的五个鱼竿，你这样了解吗？小小的两个鱼竿，那么我相信安德烈拿来的时候也很不好意思啊。耶稣只有这样啊，只有这样啊，二十两银子的饼啊都不够，那这个好干什么呢？啊，他拿出来，但是没有想到，没有想到，耶稣就可以用这么少的一个小便当，让一两万人吃饱，而且还剩下十二篮，还剩下十二篮。啊。信心不是看自己有什么，信心是看上帝有什么，是看上帝有什么。那么真理堂几年前呢，举行过一个受难日的受难日的一次特会，我们马上又要到了啊，四月份在复活节前的那个礼拜五晚上，我们有个受难节的聚会，我们再会办那个一次特会。我记得那个时候是第一次办受难节的一次特会啊，那个时候同工是在非常忙碌的情况下决定要举行的。那么大家都觉得预备的不够好，事前有很多同工也很担心，也很不看好那一次的聚会，但是没有想到，就在那个聚会的晚上啊，苏泽明牧师在台上问呢、啊，有多少人生病的，请举手并且起立，结果呢，有七八成人通通站起来就在这个地方啊，通通站起来了，那么连本来安排要为别人做一并祷告的人也站起来了，这一下子大家通通是病人了。啊，<笑>那么医生变成病人啊，那牧师牧师也不慌，他就给大家分组，按照预征计划分组，不管有病没病，都要为别人做一病祷告，就在小组里面，团体同心合意的彼此的祷告，非常的奇妙哈、啊。他在分组的时候啊，请祷告的时候呢，分了很多组在这边祷告嘛啊，他说，如果你祷告的时候当场有人得医治，你们小组就要鼓掌。结果那天晚上，在这个房间里面，充满了此起彼落的掌声，不但有掌声，而且还有笑声，还有惊呼声，啊，这样子，哇，这真的是非常的快乐啊，非常的快乐。那么最后呢，呃，苏牧师就请德医志人上台做见证，但是人太多了，没有办法每个人都上来啊，只好简短的讲。那我听到的有以下这些病德医志，我听到，呃呃。呃，身体的疼痛，很多人身体的疼痛当场消失，包括脖子痛、背痛、腿痛啊等等，当场消；腰痛啊，眼睛的飞蚊症当场得到完全的医治，心血管的疾病得到医治，免疫力不好的人全身发热到流汗，晕眩的不晕了，得到医治，荨麻疹的当场得到医治，我相信还有很多很多其他的疾病啊。都得到一致，信心真的不在乎我们有多少、啊，而信心是我们相信上帝有多少，对吗？这是信心的啊操练里面我们所需要注意的哈、啊。好，那么刚才我已经讲了哈、啊，信心的三个层面的两个层面，一个是接受，信心是接受不是劳力；第二个呢，信心是仍然需要努力操练。现在我要讲第三个层面，什么呢？信心有一个媒介的那个媒介就是神的话。我们透过神的话，可以用信心相信神可以吃这个属灵的食物啊。那么耶稣跟多玛的对话呢非常有意思啊。耶稣在复活以后向十个门徒显现，多玛当时不在那里，那他不肯相信耶稣已经从死里复活了。他说：“我非看见他手上的钉痕，我用指头探入那个钉痕，又用我的手探入他的肋旁，我总不信。”耶稣后来向多玛显现，对多玛说。不要疑惑，总要信。耶稣跟多马说：“你因为看见了我才信，那没有看见就信的有福了。”其实耶稣是在宣告一件事：从多马那个时候开始，到后世，到现在这两千年，从今以后，信耶稣不是用肉眼看见的，是用信心的眼睛看见的。没有看见也可以信啊。那么，呃，没有看见怎么样信呢？耶稣也讲得很清楚，是透过他的话，透过神的话。我们可以信耶稣啊！耶稣在约翰福音十四章二十一节那边说：“有了我的命令有遵守的，这人就是爱我的，爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”耶稣在约翰福音第六章六十三节那边又说：“我的话就是灵，就是生命，所以读他的话，信他的话，用他的话来祷告，这就是信上帝所差来的，这就是做上帝的功。如果你这样做，你一定会得着生命的粮，就是经历永生的上帝的同在啊。那其实用上帝的话来祷告，这点意思是什么？其实就是我们常常讲的十架笔记，就是写十架笔记啊。天天读经祷告，用神的话来亲近神，你真的可以吃到这个属灵的粮食啊。呃，我讲我的一个例子啊，我呃在年轻的时候服兵役的时候啊。呃，我被呃派到中部的一个市级的军队军医院当中啊，我是姚少尉啊，那么我也曾经当过少尉啊，那么是尉官的这个服役嘛。那我在那个医院的工作呢，可能是因为长官看我太轻松了啊，他就派给我一个非常不容易的工作，就是我要负责管理全院的伙食啊。那么我常常熬夜写菜单，天不亮就要陪他们出去买菜。呃，那一阵子哈、啊，我真是不晓得日子是怎么过的，哈哈，呃，非常辛苦，但是呢，也看见神跟我同在，也做得非常好，你知道吗？我到那个时候为止哈、啊，我我只会吃的，我根本不晓得那个什么肉是什么肉，你知道吗？我不晓得猪肉还有前腿肉，还有后腿肉，我不晓得里脊肉跟五花肉有什么差别呢？啊，虽然我很喜欢吃五花肉，我不晓得那个小里脊，其实我这样讲，你们很多人可能也不晓得，对吧？哈哈。我不晓得那个呃，鱿鱼跟呃那个什么花枝啊、呃、有什么不同啊？反正都是一类的嘛，对不对？大的小的，反正吃就好了嘛，是吧？可是那一阵子呢，我把它当一个学问来研究。我现在读了一个研究所，我买了这么多的书，这么多的食谱去研究，还有营养的书也去研究，因为在医院嘛，病人要注意营养。哇，我真的做的不亦乐乎。但是有一天，我忽然听到别人告诉我。我的直属长官啊，在背后议论我。他说：“真不晓得姚少尉每天在忙什么，时间都用到哪里去了？每天都还要熬夜呢！啊，在军队里面啊，十一点、十二点还没睡觉，办公室灯还亮着，这是不寻常的事，你知道吗？”他就奇怪说：“你干嘛还要熬夜呢？有什么好熬的？”哦，我听了之后非常的生气啊！我想说：“都是你害我的<笑>，你叫我来做这个工作，你不晓得我只会吃吗？”我什么都不懂啊，那么我来做狱官了，姚少尉哎，你让我去搞伙食啊，天天跑到那个伙房里面去跟那些伙食兵打交道，他们嚼槟榔，他们穿拖鞋，他们讲日语跟闽南语都是我不会的，哈,哈他们常常问我说：“姚少尉，你去过窑子没有？”因为我是姚少尉嘛，他问你去过窑子没有。我说什么是窑子啊？他们就笑，哎呀，他连窑子都不知道。我们门口就有一家呀。我说什么呀？原来是妓女户啊，这样了解吗？哇，他们就欺负我。那么我做的非常的辛苦啊。我听到他这样讲，我在气的要死。但是我回去祷告。我在祷告的时候，我听到我隔壁的刚刚信主同时在放一个录音，一个诗歌的录音带。那个诗歌录音带里面这样说。有一句歌词这样的：因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。我听到耶稣向我讲话，你知道吗？那一天圣灵的话进到我的里面，我就可以放下愤愤不平的心，甘心多做，甘心不被谅解，而且去多做。你知道吗？不只是这个长官这样说我，后来因为我做的蛮不错的，就有人告我。原来的那个做伙食的来告我，那长官为什么要我去接这个伙食委员？因为他们得到消息，就说那个人贪了、贪污了。我做了以后呢，我才知道，哇，当时那个军队里面伙食的制度并不是很完善。我如果要从里面拿钱是很方便的事情，每天从我身身上经过的都是几十万、几十万出去。我要在里面做一点点手脚，是天不知、神不知、鬼不觉。他们告诉我。半年就一辆轿车，我坐了十个月，我不但没有轿车，我连我的钱也赔上去。那么，所以有些人就很嫉妒我，他就告我，长官就来查我，查得我哈哈大笑。我说：你们觉得我会贪吗？你们觉得我有贪吗？然后长官说：哎呀，没有了，没有了，我早就调查过了。那些火房里面那些光头的，那个那个病房里面那些生病的，他们都说姚校尉会贪呐、啊，天会下红雨啊，<笑>他们这样说。他说你不可能贪的。那我说那还要调查？不用了，我们聊一聊就好了，也不要做笔录。那我说长官你要不要知道谁贪呢？他说不用了，不用了，啊，不用了，不用了，我都知道，知道还来找我干嘛呢？<笑>你知道吗？虽然如此，虽然如此，因为上帝的话，让我甘心乐意的去做这些工作，而且神也能够使用我服侍那个医院的病人、那些官兵同事、那些伙房里面的了不起的工作人员啊。呃，上帝使用我，带给这个医院很大的祝福，当时是有目共睹的一件事情啊。弟兄姊妹，弟兄姊妹，透过神的话，我们可以领受。耶稣的同在，可以吃这个属灵的粮食，让我们的心灵可以得到真正的宝足。啊，愿主恩待我们啊！耶稣他是生命的粮，他是永生的食物。他来了，就是要把他自己的生命赐给我们，让我们可以得永生。怎么样可以得到这个永生的粮呢？关键是信心，就是相信上帝所差来的，接受上帝的恩典，操练你的信心，并且天天在他的话语中祷告。这样，我们一定会得到永生的良，得到永生的良。弟兄姊妹，我们的满足的程度啊，心里面饱足的程度，跟你信心的指数是成正比的，是成正比的。你现在满足吗？你现在喜乐吗？如果从零到十分给自己打个分数，你的满足程度有多少？你的信心有多少？你的信心的指数有多高？从零到十分。给自己打个分数，好吗？啊，我们一起来为自己来祷告啊，来祷告，让我们可以常常用信心领受这个生命的粮，使我们的灵魂可以得到真正的饱足啊！我们一起同声开口，我们来祷告。也是我们感谢你。我们感谢你，告诉我们你是生命的粮，你来了要让我们得生命，并且得得更丰盛，要让我们的灵魂得到真正的宝足。主啊，我们谢谢你，谢谢你哦、oh, ，我们上帝，你亲自来到这个世界上面，成为我们的灵魂的食物，这是多么奇妙的事情！主啊，我们感谢你，我们感谢你，我们也恳求你帮助我们加增我们的信心，让我们常常用你的话来到你的面前祷告。在你的话语当中，经验你的同在，并且能够吃这个生命的粮，使我们的灵魂得到饱足。特别是恳求主帮助我们，让我们每一天都有好的灵修的生活，每一天都可以在主的面前写思教笔记。每一天借着写思教笔记，可以来亲近主，可以来认识主，可以得着主耶稣要赐给我们的生命的粮。谢谢主，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。